0: 深夜十点陪你读书，大家晚上好，这里是十点读书，我是向萌。今天我们要一起分享到的文章是《甄嬛传》锦汐，知道自己有什么，明白自己要什么。作者倾城，一起来听。《甄嬛传》里的角色，哪怕是个小宫女、小太监，都很有看头，因为每个人都入戏。每一个眼神、一个动作、一句话里，都潜伏着人性，而这种人性便决定了一个人是宫斗的牺牲品，还是能活到最后。除了自带主角光环的各位宫斗女主，从头至尾对锦溪颇为佩服。锦溪行事低调，从不张扬，说话知进退，懂分寸，主子对自己再好，也从不逾矩。认定了主子，便从一而终，不离不弃，哪怕数次遭遇生死大难，都挺身而出，舍己护主。面对宫中习以为常的爬高踩低之事，不妄语，不挑拨，就事、是、论事，看门道，遇事分析精准，切中要害。可以说，锦溪就是现代职场中的一个高管角色，是领导愿意委以重任且堪重任的。武功之才。甄嬛初进宫，入住碎玉轩，首领太监康禄海满脸谄笑，说话油腔滑调，话里话外传达的无非就是一个意思：只要主子有好前程，奴才们定全心伺候，尽显阿谀奉承之态。在甄嬛示意下，浣碧把给大伙发的赏钱交给康禄海，他低头哈腰，两手接过，竟然认真的上下掂量了几次。贪图钱财的嘴脸瞬间暴露。此时，锦汐看向他的眼神波澜微露，就这一个眼神，算把自己同康禄海划清了界限。甄嬛初唤锦汐为崔姑姑，毕竟还互不了解，谦虚谨慎总是好的。但锦汐屈膝俯身说：“奴婢不敢，折煞奴婢了。小主还是直呼奴婢贱名。”一句话点明了自己的身份，主子奴才身份有别，尊卑有序，这才是宫中生存之道。主子对你好，可以对你待之以礼，也可以斗嘴说笑，但正经的规矩礼仪切不可含糊，否则在宫中连怎么死的都不知道。在与甄嬛的初次单独谈话中，槿汐亮出了自己的底牌：以前是服侍太妃的，因太妃喜静。才被指到了碎玉轩。这句话透露了两层意思：一是履历说明，服侍过太妃之人，应该相当于现在重点大学毕业，然后世界五百强企业实习工作过，智商情商肯定不在话下；二是让甄嬛放心，这样的资历在甄嬛手下工作，能力必不用质疑。所以甄嬛说：“服侍过太妃之人，定是稳妥的。”作为宫中奴仆，身份已经限定了职责，那就是伺候好自己的主子。不管是小丫鬟、小太监，还是掌事姑姑、大总管，说到底都是为主子服务的。如果乱了地位尊卑，眼中无主，总有主子收拾你。作为曾经服侍过太妃的人，锦溪肯定深谙此道。他无法选择自己卑贱的人生起跑线。但他知道，通过自己的努力，能慢慢扭转最底层的命运。当宫女，她能做到掌事姑姑伺候的主子，在宫中算是位高权重或者有恩宠之人，这些，都是她改变命运的依仗。有句话说，虽然无法选择自己的出身，但是却可以选择自己今后的命运，而这种选择是需要付出代价的。就像锦溪。肯定有值得主子们信任和托付的理由，比如品性沉稳内敛、谨言慎行、识大体有分寸、忠诚至善、不随波倒戈、善于积攒人脉等等。这才能在一路如履薄冰的宫斗中混到了如今的掌事姑姑。如果不为之一宫掌事姑姑，就没有机会成为甄嬛心腹。鞍前马后为甄嬛尽心效力，也就不能为多年后在宫中平稳度日铺好路。生而为人，哪怕你命如草芥，也总有机会翻身。能否翻得了身，靠的都是自己的努力。根据锦汐的履历、能力和性格，应该是宫中主子们都能相中的可用之才。再加上有苏培盛这个隐藏至深的同乡暗中当靠山辅佐他，遇主子不得宠没前途的时候，换个主子换份工作肯定不在话下。在甄嬛出狱宫中争斗而又无力对抗、心怀胆怯之时，对外只能佯装患病，导致长期不得恩宠，以致门庭冷落，下人们也跟着背尝白眼。碎玉轩首领太监康禄海。看形势不对，马上弃主投名，转战丽嫔宫里伺候，还明面上称丽嫔指他伺候，顺便带走了两个小徒弟。这个时候，有靠山的锦溪和受过甄嬛恩惠的小允子都选择忠诚地跟随甄嬛，算是甄嬛组建团队以来的第一次共患难。《小窗幽记》中有一句话：“大事难事看担当。”逆境顺境看筋度，意思是，面对大事和难事的时候，可以看出一个人担当责任的能力；处于逆境或顺境的时候，可以看出一个人的胸襟和气度。面临困境，如果不能帮主子出谋划策解决问题，最起码应该心无旁骛，忠诚为本，不让主子分心，不给主子添堵。忠诚不仅仅是一个人的性格，更是一个人的能力。面对甄嬛的受冷落、不得宠、无法预估的前途，如果锦汐目光短浅、背身而去，哪里来的日后荣华？况且宫中繁华如绚烂夏花，时日短暂，谁都保不准哪一天哪一刻荣宠或者冷落突至，都在主子荣耀时跟随，没落时相弃。哪个主子又愿意托付于你真情真心，许你个好前程呢？在成为主仆之前，锦汐和甄嬛并无交集，但锦汐心地诚善，一日为主，终生为主，一心拿甄嬛当成自己的天一样护卫着。他明白，只有甄嬛有了前途，他们做下人的才能有前途，他们是一荣俱荣、一损俱损的鱼水关系。覆巢之下焉有完卵？锦汐审时度势，深知其中厉害。在甄嬛身遭陷害，家人被流放宁古塔之际，她心意已死，抛下刚出生的胧月，前往甘露寺待发修行。在甘露寺里，受到指使的静白处处刁难甄嬛。甄嬛体弱身娇，即使一直在顽强，如果没有锦汐和浣碧不离不弃的帮扶，仅靠甄嬛一人之力。实在难以扛过来。后来，碧居凌云峰，甄嬛和果郡王定情怀孕，本已放下凡尘名利和世俗之事的追逐，怎奈果郡王殒命的噩耗传来，甄嬛不得不重新打算未来。面对复杂形势，锦汐挺身而出，凭借苏培盛昔日对自己的情谊，把自己当作筹码，引来了苏培盛的鼎力帮忙。这才给甄嬛重新回宫复宠崛起的机会。后来，苏培盛因为一块璎珞暴露了和锦汐的私情，这在宫中的奴才中是不允许的，有性命之忧。苏培盛和锦汐二人都面临生死劫难。知恩图报的甄嬛，哪怕不要自己的名声，都要想方设法营救二人。这样的情分，是在共患难的过程中，锦汐。一点一滴积攒下来的，他给予了甄嬛生命之恩，面临生死危难不离不弃，以命相保。甄嬛也用命回报于他，哪怕他在慎刑司服役，甄嬛都全然不顾身份地位，不顾身怀六甲，坚决的前去看望。看到他人好好的，才放宽了心，叮嘱他安心等待。在人生中，职场上。从来没有不劳而获的事情。你付出了真情真心，未必能收获真情真心；但若你从不付出，那是断断没有真正的收获的。甄嬛对锦汐所有的好，许给她的所有荣华和区别于其他工人的待遇，都是锦汐往日靠忠诚和生命挣回来的。璎珞事件之后，锦汐去苏培盛府邸看望他。回家的苏培盛饱含深情的问了一句：“你还好吗？”锦西面容柔和，淡然一笑回答说：“好啊，我很好。别人越说我不好，我越要过得好。”一句话点透了他对人生的态度：千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。这个世界不是某一个人的，不会因为你伟大或者渺小顺从你。迁就你，生活是靠自己过，自己感受的，不是别人说、别人操纵的。你想过成什么样，你就去做。锦汐从宫中最底层一步一步往上爬，见过了太多不顺眼的事，也听过了太多不顺耳的话，她早就学会了接纳，也唯有接纳，才能淡然面对生活，求取自己想要的。人生发达了，就有许多人想要攀附；人生没落了，也有许多人临阵倒戈。闲言碎语、不公平的事儿，肯定时时环绕着我们。难道你要一一去较真和分清吗？我们唯一能做的就是学锦溪，别人越说我不好，我越要过得好，于从容中历练自己，强大自己。让闲言碎语不攻自破。作为贴身工人，锦汐是甄嬛的高级参谋。从最初甄嬛入宫，提醒她华妃和皇后分庭抗礼，到后来甄嬛和果郡王私定终身、怀有身孕，甄嬛所有的秘密都埋在锦汐肚子里。面对每一次宫斗，宫斗对象的不停变化。锦汐都能审时度势，给予甄嬛建议和利害分析，在步步为营的宫斗过程中，甄嬛的每一次翻身和胜利都离不开锦汐的帮助。为了保住甄嬛宫中地位和果郡王的血脉，锦汐甘愿受慎刑司所有刑罚，也不愿甄嬛受到丝毫伤害。她为了甄嬛甘愿舍弃自己，这样过命的主仆之情，甄嬛哪能不铭记于心呢？其次，有些罪他大可以不去遭受，出卖甄嬛的秘密也足够他在宫中立身。但他更明白，自从成为主仆，他和甄嬛已成为一体，保甄嬛就是保自己，没了甄嬛，也将没有他。在宫中生活，主子们都步步惊心，何况无什么庇佑的奴仆。锦汐清醒的自知。人生充满苟且，从不奢望诗和远方。为了助甄嬛回宫，他想出了跟苏培盛结为对时，托他相帮的办法。虽然甄嬛提点着太委屈他了，但他坚定地说：“这是目前最好的办法。”好在苏培盛不仅位高权重，还一直对锦汐另眼相待，照顾有加。靠着锦汐的出面斡旋，苏培盛成功帮助甄嬛回到后宫。并重获恩宠。在经历璎珞事件之时，苏培盛受尽慎刑司的所有刑罚，都没有说出锦汐的一点不是。所以，锦汐对甄嬛说：“奴婢原本也不做他想，只想两个人互相有个依靠。谁知道他竟怎么受刑都不肯说出奴婢来，奴婢倒多出几分真心来。”若说以前是为生存所迫才依傍于苏培盛，自此，苏培盛用实际行动融化了锦汐经年累月已经被人情冷落成冰的心。甄嬛设计救出二人后，苏培盛更趁机进言皇上，恳请皇上莫允了他和锦汐一起生活的愿望，更在甄嬛产下双胞胎之际斗胆讨赏，龙心大悦的皇上。当即将锦溪赐予苏培盛为妻子，正所谓名正言顺，功德圆满了。锦溪这辈子靠着自己积攒的努力，投了一个好主子，遇到了一个好男人。俗话说，人贵有自知之明，他知道自己只有忠诚和生命可以相负，也明白自己想要现实安稳。所以，我们所认为的他的幸运。都是他以命相搏得来的。纵观整部剧，看甄嬛的数次跌落、崛起，直至最后的权势封顶，我们就会明白，锦汐的以命相搏到底为自己的人生付出了多么悲壮的努力。一个在人情薄凉、权势至上的宫中讨生活的女人，还能不忘初心，心存至善，赤诚忠心。知道自己有什么，明白自己要什么，结局总不会差。这一生，总要付出点什么，才能有所收获。好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，祝你晚安，我们下期再见。